0: 大家好，欢迎收听迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: 。呃，那我们先来做一点听众反馈吧。呃，今天要做两则听众反馈，都是基于上次那期呃我们做的关于网络评论这个话题的那期节目。嗯、呃，第一位听众叫做 Alic 刘，他说：“主播你好，看完我和喷子之间的故事。”听完播客，我还是存在几个问题，但是十分矛盾。不知道这些算不算是对一个困难问题进行反应的时候，却提出了另一个更加困难的问题。呃，他这里这个引述的应该是我们上次在节目里谈到的，就是《卫报》提出的就是一种不太好的评论的一种模式。嗯，啊，呃，那么他的问题是这样两个，他说，第一。如果关闭评论功能，那作者或者发行方是不是对所讨论的问题就已经垄断了？如果本身所讨论的问题就是存在争议的，那也可能作者本身的这个观点就是偏激的。但是读者并不能直接在文章末尾的评论区看到争论，而将读者的讨论迁移至其他平台，像知乎的“对叉叉如何评价”这种标题。对于作者没有直接的反馈，是否会影响内容生产的质量？第二，如我所观察到的，严肃内容是并不太喜欢读者开放评论的，但是对于娱乐内容却持一种鼓励状态。那么，会不会逐渐的会驱逐人们对于严肃内容直接讨论的热情？呃，他有个括号说，知乎虽然可以达到对严肃内容的讨论。但是依旧是审核严格，如李如一先生在博客上的一篇 iCloud 备分疑似被删事件所说的问题（括号结束），从而人们会更多的转向娱乐内容。如此说来，评论是不是变成了一种取悦读者的方法？呃，其实我并不是太理解这位听众。这个写来的这个问题哈、啊，因为我觉得他有些地方写的不是很明白。基于我对他的这个问题的理解，做出一些反馈吧。首先，就算是作者或者发行方关闭评论，也没有人可以垄断某一个讨论问题。呃，如果一个人想要看到或者引发争论的话，那就可以到社交媒体上面去搜索啊、呃。如果你搜索出来发现没有，那你也可以自己把这个文章以各种形式转发到社交媒体上面去。呃，相信。这个事情在现在这个时代完全不构成任何的门槛和问题。第二，对于作者没有直接的反馈，是否会影响内容生产的质量？呃，我觉得这不会有太大的影响的。也许有积极的反馈，能够让他创作内容的时候心理状态会好一点。但是对于他的这个水平，也就是说，对于他下一篇不同话题，或者同一个大话题之下不同细分领域的这个文章。的创作水平，我觉得影响是不大的。呃，关于这点，我觉得可以用之前跟张玉楠录的那些节目里面的一个观点做补充，就是我觉得，呃，现在这个时代，大家都只能看到自己，我是绝大多数人吧，就只能看到自己想要看到的内容。至于说他跟他的本身的观点相左的那些内容，是不是直接的出现在？这篇文章的下面或者说附近，我觉得这并不是太重要，因为就算它出现了，它也没有办法对这个人的观点产生很大的改变。这样，然后关于他的第二个问题，呃，严肃内容是不太喜欢开放评论的，但是娱乐内容却经常喜欢开放评论啊，会不会这个让人们就是怎么说，减少了对严肃内容讨论的热情啊？关于这点。其实我觉得，真正的严肃内容是非常喜欢呃开放读者评论的。比方说，学术论文都要经过所谓的 peer review， 对吧？同行审议才能有分量。嗯、呃，这个著名的英国皇家学会当初成立，也就是为了这个目的。啊、呃，再有，比方说互联网的前身那个 ARPANET， 在草创时期也发明，也就到处发行过一一个叫做 request for comments 的一个一个文件一个文档。嗯他就把这个他的这个想法写下来，然后发给各地的这个实验室，发给各地的这些所谓行业牛人，然后说你们怎么看这个事情？那也许这位听众，这个奥雷克不是在说学术类的这么严肃的内容。那我举一个可能不那么严肃的例子，比方说， water s 沃 x o n 在写他应该是最近的那一本书啊，《The Innovators》这本书的时候，他把其中那些章节放到 Medium 上面去了。嗯，就在写的过程当中就放上去了，嗯嗯嗯、然后让所有的这个网友来提意见，呃，结果效果非常好。比方说 h o l e e a r t Catalog 就是全球目录的那个 Stewart Brand，、嗯、就他也自己上去写，自做了一些反馈，因为那个书里面也写到了他，嗯，然后他就说啊、呃，其实这个当初不是这样子的，对吧？因为 The Innovators 这本书其实是关于呃电脑的发展史的。这么一个,一个一个一个主题嘛，对吧？嗯、然后这里面也会说到这个 Stewart Brand 跟他的那个《全球目录》那本书，以及他这个人在这当中做的一些事情。嗯、然后他相当于是这个本人现身说法嘛、嗯哎。这个其实是对于这本书的这个客观性、嗯嗯、对这本书的这个真实性、可靠度，都是有很大的这个提升的。呃，那么所以对于真正严肃或者说真正认真的内容的讨论，呃，以及说围绕这些讨论这个热情，我觉得没有也。不会被削弱，呃，但这有一个前提是说，就是针对这些严肃的内容，你的这个评论，你的这个 review 也要足够的严肃。呃，比方说，如果在知乎上你的回答或者你的这个讨论被折叠，那也许是就你自己的一个问题，对吧？也许是你自己写了一些呃所谓不太有营养或者说不太符合这个氛围的那种那种内容吧。呃，严肃和娱乐，我觉得。他并不存在互相替代的可能，就他就是好像一个人吃饭或者喝水，就虽然都是从嘴巴进去的，但是你吃饭没法替代喝水，喝水没法替代吃饭，对吧？呃，也不会因为说这个严严肃评论的这个门槛很高，然后就会说想让那些本来要进行严肃讨论的人去讨论一个娱乐性的一个事情，对吧？我觉得这个是没有这个这个替代性的。你总不可能说，本来你是想要讨论一下这个托斯托耶夫斯基的，后来发现说，哎，这个门槛很高，那算了，我就讨论一下 T T F boys 吧，对吧？我觉得这个不太会。他提到的那篇这个 iCloud 备份疑备份疑似被删事件那篇文章，我觉得刚好就说明了，就不管发新闻稿子的那个澎湃新闻有没有关闭评论，我也不知道，反正还好我们的这个。互联网的核心是 hypertext， 也就是超文本嘛。那就算它关闭评论了，我们还是可以以超链接的形式就网上的某篇文章进行讨论，并且得出阶段性的结论的，对吧？像这篇文章里面，他就通过这个超链接，哎，连过去了，对吧？所有人都可以看到。就算那篇文章里面他关闭了评论，但是我们我可以另外写一篇文章来讨论这个这篇文章，是吧？然后我可以在我这里开一个评论区。所以还是说回刚才那个
1: 垄断的话题
0: ，对，就是我觉得这它是不会被垄断的，而且这个呃，文章是不是开放评论，跟它是本身是否接近真相，我觉得这完全就是两件事情，这不存在一个逻辑上的必然性，不是说呃开放评论了，然后文章连带评论这大堆的这个文本就是更接近真相的。哎，我记得在十几年前的某一届这个国际大专中文辩论赛上面，就有一个话题嘛，有一个辩辩题，应该说，就是真理能不能越辩越明？嗯，对吧？那这个这个问题它本身就是一个辩论的题目，说明它本身就是不是一个定论嘛。最后，至于评论是不是变成了一种取悦读者的方法，呃，我觉得像微博上面那种，我不知道你有没有看到过，就是那种最又亮了那种评论，那我觉得这个的确是一种。呃，对读者的取悦，呃，而且我觉得这也没有什么，没有什么问题，对吧？嗯、那反正它本身就是在一个可能一个泛娱乐的场景下面做的一件泛娱乐的事情，我觉得这个完全就是非常 appropriate， 所以没有什么关系。呃，而且取悦读者，我觉得也未必不是一件好事嘛。呃，第二条的这个反馈来自夏权啊、呃，这位听众之前也给我们写过反馈，他说：“嗨，任宁、枪枪，你们好。”关于网络暴力与高教育程度者的关系，我想引述两个例子。印度著名演员阿米尔汗做过一个纪录片，研究的是印度社会里的很多问题，其中第一集讲的就是杀害女婴的现象。他说到，很多人认为这种现象基本是在农村低素质人口中才会存在，但其实，在城市里也有很多。影片里找来了一个家族都是高素质人才的女性。丈夫及其原家庭的人都是医生或教师，但这并不影响她被迫堕胎。另外，还想举另一个在中文互联网世界的例子。由于之前我对美国大选感兴趣，特意关注了很多微博账号，左派右派都有。从美国大学及主流媒体观点可以看出，高素质人才普遍是左派，在中文互联网圈子也类似。但在我这一年多来的观察，左派使用网络暴力的程度完全不亚于右派，甚至更甚，以及左派更加热衷于将不同观点者拉黑，这与我曾经所认为的完全背道而驰。这两个例子也让我重新思考：教育程度高者是否可以等同于高素质？（括号这里的素质是着重强调公共场合的表现是否冒犯他人。）（括号结束。）亦或是因为教育程度高，过于高傲而对其观点不同者过分藐视，可能教育程度到了一定值，反而会加强对网络暴力使用的倾向。同时，因为教育程度高，可能让受害者受到的伤害更深。呃，在中文的互联网圈子里面，这个就是他这里头说的这个左派，其实在中国的这个语境里面应该是右派嘛，嗯、对吧？应该是自由派。那说回他这个信啊，我觉得这是两个挺有意思的例子。我们在节目里面提到的这个受教育程度高，呃，是因为他的行为，因为一般的所谓的喷子言论都是在发泄情绪嘛。但是那篇文章里面的这个 g a s 是在引用可信度比较低的学术论文在进行辩论。那就算可信度比较低，但是他至少是正正儿八经、一板一眼的进行这个所谓学术辩论，对吧？这是
1: 一种技术含量比较高的。就高端黑嘛，高端喷
0: 。嗯，对，也可以这么说。呃，那至于说受教育程度高者是否可以等同于所谓高素质，我觉得这当然是不可以的，因为呃，如果我们简单的来划分的话，我觉得素质可以分成两个方面，呃，文化素质和道德素质。那受教育程度高的人，他所谓文化素质可能比较高，但是道德素质高则未必。呃，甚至有可能由于他文化素质高。反而可以变着花样、动着脑筋的去 trolling， 对吧？说各种各样可能阴阳怪气的话，像你说的这个高端黑啊什么的，啊，那这也许就是这位下权听众所指的这个，呃，由于教育程度高，可能让受害者受到的伤害更深的这个情况，对吧？而至于这个由于受教育程度高过于高傲而对别人进行藐视，我觉得这个是个性格问题，这不是一个素质问题。呃，您正在收听的是迟早更新，今天这一期是由我和锵锵为大家主持。那么刚才我们做了一下听众反馈，接下来我们要进入今天的这个正题。今天正题是关于 newsletter
1: 。嗯，差不多在这个月月初的时候吧，我收到了那个 PH Product Hunt 推送过来的一封邮件。嗯，其实是一个非常简单的 listicle 文章，是它上面的用户票选出来的四十个最受欢迎的那个。Newsletter 就是订阅邮件，然后呢，我就借此机会整理了一下我邮箱里面乱七八糟的各种订阅，然后也定了一下那个列表当中提到，然后就是我比较感兴趣的一些 Newsletter。这件事情其实就开始让我去想，在我们现在有这么多 alternative 可以选择的情况下面，对吧？呃，微信、微博，然后还有 Facebook， 虽然在国内不能用，呃、嗯 ，Newsletter 作为。这么老的一种一种东西，它是 Web 1.0 零时代的一个产物，为什么还有这么多的个人也好，媒体也好，都会去选择这种形式呢？咱们先可以来讲讲你是怎么理解 Newsletter？
0: 为什么我一直在说这个 Newsletter 这个英文单词呢？<对>因为我觉得中文里面并没有一个很好的能够跟它相对应的东西。嗯，因为 Newsletter 嘛，嗯，如果你直接翻译的话，变成新闻性。对吧？是。那中文里面没有这么一种东西叫做新闻性的。嗯。呃，然后另外一种比较常见的翻译是通讯。对。但是我依然觉得，就是这好像并不能够概括所有的 news letter。嗯。因为当我们说到通讯的时候，可能是说它是一个呃极简版的一个杂志这种感觉。但是有很多 news letter 它发过来，可能是它的一些小的动向。可能是里面是一些小的文章，嗯、啊，可能是像你说的一个 listicle，、嗯、一个、嗯、一个列表式的一个东西，嗯，对吧、呃？可能是一个什么本周精选，呃，类似这种东西。然后我觉得这好像跟通讯相比的话，因为我的理解，在中文语境里面，通讯是一个，像刚才说的嘛，是一个是一个类似杂志这样的东西，嗯，所以它是可能得是有一个大体的一个结构，嗯，呃，就是在各方面都要有所。规范的一个存在吧，所以我觉得通讯好像也不是特别的恰当，嗯，至少说不是百分之一百的能够跟这个就中文“通讯”这个词跟英文 “newsletter” 这词这两个词，我觉得呃不能百分之一百的对应起来，嗯。那么所谓的 newsletter， 我的理解哈、啊，就是呃有有几个条件吧，第一是通过电子邮箱进行订阅的，嗯。就是它不是在 APP 里面推送给你的，嗯，对吧？这、就是第一个。第二个，它多半是一个定期的东西，
1: 嗯
0: 。呃，第三，它是一个可以主动订阅，也可以主动取消的东西，嗯。也就是说，你是作为这个读者，你是有这个选择权的，嗯，对吧？嗯。呃，我觉得符合这些条件的。然后它是通过电子邮件发到你的电子邮箱里面的这些内容，嗯、我觉得就可以叫做 newsletter
1: 。newsletter， 它用了 letter 这个单词，你有没有想过它是不是原本是就是比如说像一封信的形式，或者至少是一个纸质版本的
0: ？就你的意思，意思是在电子邮箱之前，对是否存在 newsletter 这样对,对对对。呃，我不是很清楚，我觉得应该也会有吧。嗯
1: 。就很
0: ，就像我们订报纸、订杂志这样子了、嗯
1: 。是，其实确实是有的嗯，然后，的比方说，我看，呃，我有去查一下它的这个大概的定义嘛。然后维基百科上面它给出的那个定义，定义的版本里面，其实就有包含说印刷这个元素。那当然了，现在我们大多数使用的这个 newsletter 其实是通过电子邮，呃，电子邮件来发送的嘛，嗯、对吧？那。<笑>那其实从这这一方面就可以看出，他最早的那个原型的话，就是一本印刷的刊物。然后这种 DM 对吧？对，然后这边还有一个很有意思的点，就是他的那个电影里面指出，他这个出版的呃出版方，他是呃它是那个非商业也是非学术的一个出版机构，就可以说是一个个人的，或者是或者是某一个组织的啊、嗯，或者是一个。一家呃小的小型的公司，就是它不是比如说是出版社出版的，对不对？然后它也不是比如说呃哈佛大学出版社出版的，嗯。但是在现代意义上的这个 newsletter、嗯、通过电子邮件呃发送的，我觉得可能这一点的话已经已经过时了
0: 。是，嗯，因为我订了好多这个，就我认为它是 newsletter 的东西，嗯，其实都是来自商业机构的，嗯，还有非商业机构的，我看看。这有一个 S F 模板，就是旧金山现代艺术美术馆
1: 。嗯嗯嗯。啊、所以说你觉得它在内容方面有什么特征吗？跟比如说你在 App 里面的这个收到的推送啊等等
0: 。呃，首先是很多 Newsletter，、嗯、我不说全部啊。嗯。很多 Newsletter， 你是其实可以对这个内容做一定的定制化处理的。嗯。就比方说你在定的时候，他会问你说你，你就给你一堆的这个勾选框，嗯、然后说你对哪一些内容感兴趣。你感兴趣的你就都打上勾，嗯，然后他会根据你打勾你的这个选择来给你推你喜欢的内容，这、就是第一种。第二种是说，他这个就是你的这个喜好不是你不是你自己填的，而是他通过，比方说知乎、c o r a 豆瓣等等，对吧？他通过你在他的这个网站上面的这个活动记录来推来推算出
1: ，嗯嗯，就是这个、嗯嗯、来推荐你就是喜欢的一些东西
0: 。对，呃。呃，然后这个我觉得其实还挺不精准的。嗯，比方说这次这个呃，我我现在在看我的邮箱吧，嗯。然后豆呃，这个知乎给我推了一个，这个他什么知乎周刊，然后标题叫做什么如何避免自卑？<笑>但我并不是一个自卑的人，我也不知道为什么他要给我推这个。呃，然后豆瓣的这个是不是你
1: 平时关注了很多心理学的话题？
0: 嗯，也有可能吧，但是反正自卑这不是一个我所非常感兴趣的一个话题，嗯，对吧？嗯、然后豆瓣的这个 newsletter， 它的标题叫做“人类一劈腿，上帝就发笑”。这劈劈是那个？就是、你倒是
1: 到底平时看了些什么东西
0: ？这个劈啊，是那个 PS P S 的劈<笑>啊，不是那个那个那个劈腿。但 again， 这也不是我感兴趣的话题，<笑>就我也不知道为什么他要发给我这个。嗯嗯啊
1: 。嗯嗯嗯刚刚你说到的这个 Quora 也好，知乎也好，还有比如说我们已经有看过的那个弯曲日报，对吧？弯曲日报的话，它是呃有自己的 APP， 然后也有那个微信公众号，然后当然你也可以订阅它的这个 Newsletter， 就是呃其实它的内容都是一样的。那我拿弯曲日报作为例子的话，它就是每天给你推送五篇它觉得还挺不错的、有意思的文章，对吧？那呃公众号、App 和那个 Newsletter 都会有。嗯，所以说为什么只有通过就是邮箱里面你收到这么一封邮件才叫 newsletter？ 那比如说我打开 app 里面看到今天推送这五篇文章，就这一份，其实也是像像邮件一样形式的东西嘛？那这个东西可不可以？你觉得算不算是 newsletter 的一种
0: ？啊，我觉得这里可以。或者说
1: 微信公众号呢，其实它在某种形式上跟 newsletter 也是比较像。
0: 我觉得这里可能呃关键就在于 letter 这个词，嗯，因为我不知道你有没有注意到，很多的时候我们的邮这我们的邮箱客户端对于邮件里面的这个图片是默认不显示的，是，也就是说什么信任这个发信人，嗯、或者说这个显示所有的图片，它是个 opt out 的一个一个选项，你点一下它才会显示图片，嗯。那么，在所谓的这，你想它叫 news letter， 不叫 news mail 吧？对吧？那 letter 基本上都是一个信，嗯，是个手写的东西，是个基本上是个纯文本的东西，对吧？所以我觉得，像你刚才说的，呃，就算它是一样的内容，那我觉得它其实在 app 里面是可以插很多图片、很多这个动效也好，什么也好，对吧？来辅助大家来理解，来或者说把整个东西做得更吸引人的，嗯，但是。在 newsletter 里面，可能他要考虑到他的文，他的这个图片可能会被 ban 掉，啊、呃，所以他可能会少放一点，对吧？不然你有个框在那里多难看，是吧？他可能如果说是他真的想要，就是从 newsletter 这个范式来做好一封 newsletter 的话，嗯、可能要尽量就是少用图片。如果你想多用这个，就是多一点色彩，多一点什么的话，不要用图片，可能你用 HTML 或者别的语言来实现。啊 ，emoji 也可以，对、嗯、啊，但 emoji 毕竟这个用途比较有限嘛。比方说，如果你想放一个彩色的按钮，嗯，这个时候你可能是要用这个网络语言，不网页语言把它给写出来，嗯，而不是说我放一张图片在那里，这样因为图片很有可能是显示不出来的，是，嗯嗯嗯
1: ，所以你一般收到这些邮件的时候，呃，你都是怎么个看法？就是是它叮的一下跳出来，然后立即打开看呢，还是说？我就先存着，对吧？等我有时间了，然后再来集中看。还是说，嗯、呃，如果说它是有附件的话，因为我知道有少部分的那个 newsletter 它是它是有有附件的，然后你会把附件保存下来
0: 。呃，我觉得这个直接取决于它到底是一个什么 newsletter。嗯
1: ，你说看内容是吗？呃
0: 、对，啊，我可以先跟大家说说看，我到底定了哪些 newsletter。呃，围共两个邮箱嘛。嗯。其中一个邮箱里面，我订了 Best Buy， 然后 LinkedIn， 呃，知乎，然后 m e t t e r m a r k 嗯。还有一个叫做 f e e d b a r k 的一个创业公司的。为什么？我觉得还挺有意思的。嗯。呃，还有呃 ，UC Berkeley 那个孵化器 s k y d e c k 嗯。呃，还有 SF Mobile，、嗯、然后 Twitter。嗯。呃<笑>
1: 嗯，我听到这里的话，感觉你订的好多邮件里面应该都是 AI 发送的吧？
0: 嗯、呃，是，但是有些不是，比方说 Jake Nap， p 就是 The Sprint 那个、啊啊、那个作者，<是>对吧？他说最近辞职
1: 写作去了嘛
0: 。对，呃，比方说那个 We Love Ad， 那个做广告的那个、嗯、那个那个网站，对吧？呃，还有一个一些电影节吧，就是我也之前这个参加过那些电影节，然后、嗯嗯、他会不停给我发一些东西过来。然后在另一个邮箱里面有豆瓣。嗯有 The Information， 有耐克，有 Quora， 有 Kickstarter， 有泰媒体，有 iki, Wiki Wiki Tribune， 有上海的这个 PSA， 有 Andrew Chen， 有这个知乎，然后有 Verst， 有 HVMN， 有 MIT Technology Review， 有少数派，有 Instapaper， 然后还有哎这个是什么啊？还有活动型，这样还有 Slash， 还有 Quip， 这样。
1: 所以你听那么多，你真的都会看吗？当
0: 然不是啊。嗯
1: ，那你会打开吗？至少
0: ？呃，也不是全部。呃，在我刚才说的那第二个邮箱里面，所有的这些 newsletter 基本上都被归到了广告邮件那一个里面去了。其实它在我的这个视野里面的露出是很有限的。嗯。因为看到这些，我基本上先点一个全部标为已读，这样。哎，<笑>就是会那个数字在那。<笑>那你为什么不干脆干
1: 脆取消？取消订阅呢，是因为什么？出于一种害怕错误的心里吗？比如说明天 Best Buy 要大促销了，什么？我要是没定的话，我就不知道这个促销信息。是
0: ，这当然是一方面
1: ，嗯
0: ，呃，但你说的是这个新闻类的嘛，对吧？是。那还有一些是可能我是想着说我存着作为一种 archive
1: 、嗯。嗯啊，你有一个特别重要的忘记说了 ，Stratechery 还是 Tech？ 啊，对
0: 对对，那个 Ben t h o m a s 那个，嗯。啊，因为他这个没有在我的广告邮件里，我现在是把我的广告邮件这个东西打开了
1: 。嗯啊，所以 the information 竟然被归到了广告邮件
0: ，是我也不知道为什么。然后还有一个就是，我是把它当成是我的一个档案馆。
1: 嗯
0: ，就是如果我之后想要查什么，我要能够查得到，因为这东西如果我第一，如果我不定，或者说我把它删掉了，那以后我就查不到这些东西了，对吧？我可能会看一个标题。然后就当成是一个一个内容储备放在这里吧。嗯嗯，就我直接在邮箱里面搜索就可以了
1: 。嗯，一般来说的话，就比方说我的一个习惯是，呃，资讯类的或者说是新闻类的话，我都会就是收到邮件或者说是过一会儿的时候，直接在邮件里面就把它看掉了。就很典型的，比如说 The Information 的 Brief， 其实它那个 Brief 里面，我现在是每天都会看，而且它由于是半夜发过来的嘛。对吧？他那边是美国的，美国时间应该是早上差不多九点的样子。我是半夜收到，<是>我会在第二天早上吃早饭的时候看。然后他的 brief 里面会挑选一些，比如说当天他觉得很重要的，呃、哦，应该是前一天比较重要的新闻。然后，呃，每一个每一个新闻文章，他会放那个文章的链接，并且有这个编辑做的一写的一段评论。然后对于我来说的话，我基本上只看完就是说标题，然后他的评论。其实文章的话，我很少会打开来全部看过，嗯。然后像这些的话，我一般都是收到之后不久都会把他的邮件正文看完，因为其实非常的短嘛。然后像有一些很典型的，就比如说本汤森的文章，呃，一般来说是比较长的，尤其是他每周一篇的那个就是公开在博客上的文章，这些的话我一般都会存着。然后找之后就是说找，比如说有大块时间的时候，然后再来慢慢的读。嗯，嗯那比方说那个呃，其他人写的一些就是类似的这种评论分析性的长篇的文章，嗯、你都是这么做？嗯，所以所以你是一般在邮件里面看，还是会啊、呃，比如说跳转到网页上面去读
0: ？呃，就取决于它的这个排版。嗯，比如说本汤森的这些，我基本上都会跳出去看
1: 。嗯，<为>你比如说邮件排版太？
0: 因为他那个字很小。嗯。呃，我做了好几次这个尝试，但都字依然字很小，就看起来特别费劲儿。嗯。啊、呃，所以我就会跳出去，因为就他会给你一个，就你如果是他的会员的话，你有一个账号密码吧，你就登录进去，嗯、你可以在浏览器里面打开。啊、呃，就我不知道为什么他的那个那些文章在邮件客户端里面的时候都字特别的小。嗯、呃。看起来就很不舒服。嗯。有的时候我要把手机横摆，手机摆成水平的，然后再把它放大，这样。一点点的看，但这样很累嘛，就是你眼睛得左右左右的扫，有很长的距离，这样。嗯、呃，然后还有一种是，这现在已经没有了，但之前他们大概做了能有，我想可能二三十期吧，就是青嗯青芒，王俊宇他们那个青芒做的一个叫、啊、青芒阅读，叫青芒阅读还、啊、叫青芒周刊，我不记得了。就是他也是个 curation，、嗯、大概一周会给你发可能六篇八篇这样的文章。嗯，然后基本上都是他们从别的地方去找来的，都是转载。嗯嗯，嗯嗯呃、其实有
1: 点像之前的离线，不是吗？他们也是做的一个文章的 curation， 然后但离线还是基本上都是自己在
0: ，对离线跟那个 Mark 马克尔 n 在很早以前做的那个 The Magazine 其实挺像的
1: 。啊，对对对
0: ，对吧？那可能就是数量不，这、就是多少问题吧、嗯
1: 、？The Magazine
0: 每周只有三篇文章，在离线更多一些，但是他们还都是一些原创的，每一个。呃，每每一周或者每一本都是有一定主题的，这样进行发送。但《青芒周刊》或者叫《青芒阅读》，我记不清楚。嗯、呃，它是没有一个特别固定的主题的
1: 。嗯，就相当于每一个板块，它都会选一篇文章，但是相互之间的话没有什么联系
0: ，或者说联系非常的微弱，就不像是说这个，比如、嗯、说《离线》，它有一期就是什么什么特刊，它就几乎都是这。对对，它有一个非常鲜
1: 明的主题。对。嗯
0: 青王周刊》就没有，这他的这些文章里面就没有这么鲜明的这个联系，但依然他的这个文章质量非常的高，嗯，而且它有一个特色是，呃，它这个呃 ，Newsaid 打开以后就是文章标题一小段话，文章标题一段话，这样基本上是一个可能六宫格或者八宫格这样一个形式，嗯、然后你可以选择你一点进去去看，嗯，对吧？或者我会选择，比方说这个新窗口打开，新窗口打开这样一去看。你也可以有另外一个选择，就是它每一个邮件都有一个附件，嗯、这个邮件是个 PDF， 嗯，然后这个 PDF 就是他把所有那些文章，包括里面的图片，都给摘下来了，都做成一整个 PDF， 然后你可以下载这个 PDF， 然后离线的去看
1: 。那所以他发给你的这个呃 newsletter 的正文是什、啊、么
0: ？就是一个标题，就是一个有点虚的这么一个标题，然后下面是这个我刚才说的六宫格还是八宫格？嗯嗯，嗯嗯这样，然后下面是一个附件，嗯。
1: 那他选取的文章的，呃，比如说一般都是关于什么内容的？然后长度是怎么样子的？因为其实基本上
0: 都是一些比较长的文章，嗯、然后基本上都是关于人文社科类的。嗯嗯。嗯
1: 那所以是因为考虑到这个长度的原因吗？你会把它把它的那个 PDF 下载下来，然后比如说放在 Kindle 上面看？是。因为我记得好像之前在飞机上面看到你有在看那个东西。对，我就
0: 传了，可能。四五个吧，这样的 PDF，、嗯、然后就要登到飞机上看。嗯啊，因为挺适合这种这个可能时间不长不短的这种呃所谓打发时间的这个这个窗口吧。嗯
1: ，其实哎，回想起来的话，我觉得我订阅过的这些东西里面，好像还真的很少看到有什么 newsletter 它会有附件的。嗯，因为 newsletter 的话，就像你说的，<咳>一般来说它都是一个比较。简短的这个通讯类的东西嘛。
0: 哎，那说到离线看，<对>你觉得 newsletter 跟电子杂志有什么区别啊
1: ？呃， newsletter 比电子杂志更轻
0: 。轻是指说它的这个内容更少吗
1: ？对，一方面是内容会更少，然后另外一方面的话，呃，就比如说你刚才举例的这个《青芒周刊》，对吧？它可以更散一些，或者说更灵活一些。比如说，我做一期 newsletter， 我并不需要像电子杂志一样，就是因为作为杂志，你肯定要有一个比较清晰的主线，对吧？有一个主题。那离线就是很典型的例子，但是轻芒的话就没有，它就是一个，其实是一个比较纯粹的 curation
0: 。嗯，对，所以我觉得在这里面，可能是因为大家的这个期望值不太一样，对吧？因为你，如果你是从这个，我不知道大家是从什么样的渠道。呃，获取到电子邮件的，嗯，如果你是比方通过呃，苹果以前那个叫什么来着，有个叫 Newsstand， 对吧？嗯，通过那个平台，<哇>现在好像已经没了。但是,、啊、是如果你通过那个平台去买这个电子杂志或者什么，你会期待它是更丰富的内容，呃，更这个强烈的这个表达形式，呃，然后可能这个在内容无论是数量还是质量上面都应该更高一些，对吧？因为它上面是个非常 pro 的一个产品。但是 newsletter 你也许不会期望这么多，因为它就是个 letter 嘛，它可能就是像一个朋友给你写一个信，告诉你说我最近呃听到想到看到了一些事情，对吧？然后说到这个，其实我到想到另外一个话题，就是 newsletter 到底跟这个微信公众号呃有什么区别？或者换一种形式来说的话，就是如果现在我们要做一家做一个媒体。或者做一个媒体计划，嗯，那么同样的内容，我们是应该选择微信公众号，还是应该选择 newsletter？ 因为，呃，现在显然这个所谓公众号的红利已经过去很久很久了，对吧？是你现在在做一个新的公众号的话，那你要获取到一定数量的这个读者，一定数量的这个受众，嗯，其实非常非常困难的，嗯。所以我观察到的一个现象是，最近有好一些这个呃。可能独立媒体出来，他都是选择我做 newsletter， 而不是去开一个公众号
1: 。你说的是国外的吗
0: 、嗯？那国外他当然不可能来开公众号，他想不到这个事情嘛。是是我说的是国内的这个是是一些我们那些朋友或者是什么，或者说这个 newsletter n e w s e t 他也不用。但是我目前看到的是，很少有人来开公众号这个东西
1: 了。嗯，那他们都是采取什么样的形式呢
0: ？好多人都是用 newsletter， 就我刚才说的。嗯,嗯,嗯因为我觉得 newsletter 它其实是一个呃很微妙的一个存在，因为你在很网上看到的很多内容其实都是用算法来产生的，对吧？然后如果说你在社交媒体上面，比方说如果你是微信朋友圈或者新浪微博或者 Twitter 什么的，那上面多半有很多很多的消息，然后多半好像是你不愿意看到的或者你不感兴趣，的，对吧？呃，我觉得 newsletter 有一个很重要的一方面啊。就是我之前翻译过一篇文章，它里面也提到，就是它依然有一种呃比较 intimate 的一种感觉，一种一种很亲密的这种感觉。
1: 我觉得你你这里面在说的这些嗯，给人非常亲密感觉的 newsletter 可能是嗯，怎么说呢？比较新进的，或者说是以内容为主的这些 newsletter 就不包含那些做促销的、打广告的，对吧？就不包含是会有，因为给你的
0: ，因为呃。这么说吧，我如果我跟你都定一个微信公众号，嗯，然后咱俩打开的这个内容是一模一样的，嗯，但是如果是 newsletter， 他至少会在开头说一句，说“嘿、hey, ，任宁，嗯，我们今天为你准备了这些东西”，嗯、然后下面是他准备的，嗯、那可能下面这部分跟我我跟你看到是一样的，嗯，但他这个抬头依然给我一种很亲密的感觉
1: 。所以你觉得，哪怕是仅仅只有一个抬头也，也也非常的重要。是。你觉得这里面就是这种亲密感，就很大程度上就来自于这一句这一句抬头。
0: 是，虽然说我知道它是一个大规模传播的东西，对,对,对,对吧？不然它也不会掉到广告邮件那个里面去了。但是我依然能够，呃，或多或少的感觉到一些个人的感觉。嗯嗯。呃，还有一个，
1: 嗯，等一下，我再插一句。其实你觉得这种个人的感觉很重要吗？<咳>因为其实我们比如说在以前看这个新闻、呃，看报纸啊等等的时候，对吧？并没有这种亲密的感觉，为什么我们现在会对于这个亲密的感觉，呃，有要求会？会为什么会觉得它这么重要呢
0: ？我觉得是因为场景的问题，因为它是在我的邮箱里面出现的。嗯，我的邮箱里面就是我默认是都是写给我的东西，对吧？所以就是它必须要表现的亲密一些，因为它还叫叫个 letter 嘛，对吧？你写信给人，总归要打个招呼了，对吧？你毕竟不是说我给你发一个传传单，或者说我给你加塞一本杂志，对吧？这个大家都一样的。我是给你写一封信啊，虽然它是一个新闻信，是一个大大多数就它的 99% 可能都是一样的这个信，但是我觉得依然要有这种个人的感觉，它才能够符合人们在邮箱里面所那种期待值吧
1: 。嗯，其实我觉得这里大家对于一些。嗯、呃，比较 intimate、比较 personalized 的东西的看重，反映出来的其实是对于就是人工人工 curation 的一个重视。因为其实，在当下的话，我觉得普遍存在一种情绪，就是大家对于嗯、呃，怎么说，人工的东西会天然的抱有一种好感，然后很多情况下会把人工和呃呃比较优质，然后比较用心这些特征给联系起来。那所以说，我觉得哪怕是在一封邮件，哪怕是在你知道这是群发的情况下面，只是增加一个小小的，比如说称呼一个 title， 你都会觉得呃非常亲切，至少比没有要好
0: 。是，呃，而且还有一点啊，对于写作者而言，这也是一个更我刚才说的是对读者吧，对吧？嗯、对于写作者而言，这也是一个更个人化的事情，嗯、因为电子邮件毕竟是一个去中心化的一个一项协议，对吧？是，所以就他不可能说，比方说如果。你在新浪微博，你在这个微信上面开一些这个所谓公众号，呃，你如果发表了某些言论的话，可能会被某些人封掉，嗯，对吧？他就说，哎、呃，我就不让你搞了这事情，你让你做的所有努力全部这个付之东流。但是在 Newsletter 这个语境下面，其实不会出现这样的问题，对吧？没有人可以阻止你给别人发邮件，是。是吧？是。就算说你这个你用来发邮件的那个邮箱倒了，但是呃，你可以换。如果只要你的那个这个订阅清单在，你就可以给他们发这些邮件。嗯
1: ，<吧>所以这里面其实又有一个有一个问题，就是说迁移比较简单嘛。<对>而且基本上，比如说我们现在在用的这个邮箱的话，现在在用五年、十年之后，就是很多年之后，基本上也会在用的。但是对他不像
0: 说，比方说，如,说如果我在微信里面订了一堆公众号。然后有一天我不不用微信了，我用了另外一个巨信，对吧？然后就是那未必说我订的所有的微信公众号，它都会开了对应的巨信公众号
1: 。我觉得甚至都不用说，你现在用呃，就是不是有一天你会不会不用微信，而是比如之前那个好多大号不是被封了嘛，对吧？那原来运营的好好的几十万上百万粉的一个大号，突然有一天就莫名其妙被封了，那你如何将这些？就是粉丝迁移出去，对吧？其实就是一个很大的问题。但是如果是以 newsletter 这种形式的话，那由于是邮箱嘛，那迁移其实是一个相对比较简单的事情
0: 。对，就现在大家很多人在用那个 Tiny Letter 嘛，嗯，对吧？它里面就是把这个这个所谓的读者列表，那个那个邮件列表给它拉出来，然后你就可以，如果你不想用 Tiny Letter， 你用想用别的服务的话，直接把那个文件。导出到你本地，然后你导入到另外一个系统里面就可以
1: 了
0: 。嗯，啊，就是你的所有的这个粉丝可以在这个粉丝或者是受众或者读者啊，可以在瞬间完成转移。嗯、这个是在任何其他的这个所谓媒体平台都是做不
1: 到的。然后我自己用下来的感受是说，嗯、呃，因为我会定期去清理我的邮箱，就比如说我收到垃圾邮件，我会把它给就是清除啊，对吧？然后收到广告也会清除，嗯、然后包括说。我订阅了那么多的 newsletter， 呃，我知道我不可能都看得过来，所以我定期会去取消订阅一部分。所以我觉得我对于邮箱可能就是说，因为我希望它呈现出一个比较清爽的样子，因为毕竟，呃，工作肯定是在里面的，甚至可能有一部分生活上往来的这个邮件也是出现在里面的，所以我希望它呈现出。清爽的、有效率的这个样子，所以我对于我订阅的东西，可能管理的会比微信公众号、会比即刻上的这个更怎么说更多一些。我会有更强的动机去清理它，因为比如说微信公众号现在可能还好，以前的话真的订了太多东西了，点太多了，以至于我懒得都去弄它。包括说现在即刻也是同样的情况，订阅了太多的主题了。然后总体的一个结果就是说，呃，在无论是微信还是即刻。其实打开的这个就打开率是越来越低，然后包括说更多的可能是浏览一些碎片化的信息，但是这在 newsletter 里面的话，至少对于我来说完全不是这样子的，打开率更高，而且就可能花在真的花在那上面读的时间会更多
0: 。对，没错，是这样的。刚才在听众反馈里面，我们不是说到了这个评论这个事情吗？嗯，我觉得。就是 newsletter 有一个缺点，就是它没有办法进行评论。就因为如果如果说像那种就是 listicle 的，今天发现哪一篇文章啊，今天发现哪些新闻，或者说哪些好的文章，对吧？我加一些评论，呃，然后就希望你一一点进去去看。这个我觉得当然是 OK 的，或者促销信息，对吧？这些是 OK 的。但还有一些，就是它相当于是像不是像 Ben Thompson 的那个 s t a c h e r y 对吧？他就给你发一整篇文章过来。嗯然后它其实是有地方可以去 l o g 拉更，有相当于有个网页版的，但很多人是没有网页版的，对吧？比方说一天世界的会员通讯，它就是没有网页版的。那么在那个时候，如果你想针对这篇文章进行一些评论，嗯，然后你想跟这篇文章的其他读者进行交流，那这个时候就没有办法了。嗯
1: ，办法倒也不是没有，其实是一个非常传统老套的办法，就比如说我有订阅的一个。呃、嗯，是叫 The Hustle， 呃、嗯，是是应该是现在还挺受欢迎的一个一个新闻类的 newsletter。然后它其实采取了一种很老的办法，就是说，呃、嗯，就是以前咱们在杂志上面看到的那个读者来信，就是编辑他会挑选一些有意思的这个读者反馈，读者是通过写邮件的方式给他们反馈的。然后比如说定期整理汇总之后，放在下一期的这个 newsletter 上面。
0: 所以，他就是这一期的 newsletter 会有一部分是，呃，针对上一期的读者这这这这的呃，不一定
1: 上一期，可能就是上期就是上期就之前的
0: 。就他会写清楚说、这个，这个这这这段反馈是针对这封 newsletter 给出的、嗯
1: 。我觉得，因为你没有看过 The Hustle， 可能就是不太理解，就是他那个情景到底是怎样子的。嗯、呃，他并没有针对某一个特定的话题发表一段，比如说，就是像长篇大论一样的这个观点。他很多的都是一些更加偏、更加偏向 fun fact。所以，呃，他没有在那个读者来信里面写清楚，他这一段话是针对我们以前发的哪一篇新闻说的。他只是把他那个读者的反馈摘抄出来，但是即使没有那个语境，也没有完全没有关系，因为他这些并不是一个。一个怎么说具体的观点，而是一些类似于方 u fact 的东西。说白了，就是你觉得比较好玩的话，嗯
0: ，就相当于是，其实也不叫读者来信，其实是读者给他的投稿，是吗
1: ？也不是投稿，就是一个反馈、嗯
0: 。他反馈总归要有一个
1: 对象的了。嗯，怎么说呢？就好像是咱们之前开头的时候说到的两条听众反馈，对不对？其中的第二条其实是对我们之前所说的事情的一个补充，但是它是举了两个事例。这两个事例，你哪怕没有这个 context，、uh, 你只是把它拎出来，尤其是比如说印度的这个，大家对印度的情况不是很清楚，然后我把它拎出来放在读者来信里面的话，大家看了之后也会觉得挺有意思的，而且也完全可以理解，即使没有语境啊， uh, uh, 对吧？嗯
0: 。所以这个的 h e u s t l e 是要收费的吗
1: ？不收费。嗯，他现在诶，好像已经有几百万的订阅了，然后做的还挺不错的，团队很小，而且呃，貌似活得还不错。他就是接广告，还挺多广告主的，至少我看下来，我每天都有打开来搂一眼，然后没看到过重复的广告主
0: 。所以他是以一个什么样就什么样的内容为主呢
1: ？其实非常简单，就是。我之前看到那个，哎，让我看一下 ，P H 上面对它的一句简单的介绍，就是好像是叫做 Vice meets Fast Company。嗯，所以你可想而知，就是说它的内容可能是偏向 Fast Company 的，对吧？然后它的风格的话是偏向 Vice 的，就是呃，其实它的它的这个初衷是想要做出符合美国年轻人口味的，嗯、就是年轻人喜欢看的一个新闻类的 newsletter。嗯。然后是主要偏向商业、科技、文化的
0: 。嗯，就是我想打个岔。嗯，呃，最近 Google 刚出了一个关于酷的，
1: 嗯
0: ，一个就是针对美国青少年的一个报告。嗯。然后 Y 世代在这里面得分非常非常的
1: 低。嗯，你说的青少年是呃，就是那个出生在零零后的是吗
0: ？差不多。嗯嗯，后、啊、他他对于这个酷其实有一个定义啊。嗯。就是酷是。啊、呃，人类会呃不，人们会给予注意力的东西，然后就是会让人们兴奋起来的，并且可以作为他们的梦想或者说希望的宣言的这么一个东西。嗯。然后我记得是 YouTube 得分非常非常高。哦。
1: 啊、
0: 呃，然后这个 VICE 基本上就是就是我垫底
1: 。啊，这么夸张？
0: 对，因为这我看到也觉得挺惊讶的，因为之前我总觉得 VICE 好像是一个挺酷的，对吧？讲什么小众啊、亚文化啊，这些东西。但后来发现他只是小众而已，在这个青少年小众。小众
1: 不等于酷，对吧？对，嗯，嗯，感觉这个还蛮符合零零后的这个想法的。是。嗯、那 anyways 说回来，嗯、呃，那好吧，这个可能是我觉得 PH 这个编辑团队<笑><笑>对于现在零零后的这个心思揣摩的还不够。嗯嗯。呃、嗯啊，说回到这个 t h Hustle， 就是你大概可以知道他是怎样的一种。怎么说？文字风格是嗯，他做的事情其实很简单，就是每天给你发一封邮件，然后挑选一些他认为比较有趣。其实有趣是一个很重要的元素，在他的 newsletter 里面，<是>嗯，然后比较重要的新闻，它是原创的吗？它是原创的，但是它原创的并不是新闻文章。文章的话，它是以超链接的形式，就是嵌在里面的。然后它只不过是呃，比如说之前那个 b o o g e Glass 不是刚刚回来了嘛，嗯、然后他也有讲到这件事情。那里面的话，我有链接到一些文章，但是总体的话，我会写一小段简评，是编辑的简评，嗯，然后就是从一些比较有趣的角度去解析这件事情。其实并没有很深度的文章读，呃，没有很深度的这个分析。然后读下来，总体的感觉就是会觉得挺好玩的
0: 。呃，那它所采取的是广告的商业模式吗？对。呃，但我现在在想一个问题哈，嗯，如果说有一个。呃 ，newsletter， 它采用的是所谓付费订阅的模式。
1: 嗯 ，iPn
0: 。呃，对，或者说像那个 Stackery 一样嘛，对吧？对对对。要给钱。
1: 其实挺多的、呃。对对
0: 。那么他们这些这些 newsletter 都是原创内容。对。但是如果说有一个人，他采用的是这个付费订阅，但是呢，他在这里面用的这个文章都不是原创的。对吧？他这个所谓的这个卖点，其实是说，第一，他的 curation， 他的选文；第二，是它对对这些文章的一些，就像那个 information 那个 briefing 那样子的，<是>对吧？一些小的短评这样。你真的要看这篇文章，你还是点进去的。点进去以后，你可能到了一个公开的、没有 paywall 的地方，嗯，任何人都可以看的。他可能就是某一个人的博客上面的一些文章，然后他对他进行一些解读这样子。那么如果说这个做 newsletter 的这个人可以，就是对对他的这个服务进行付费、进行收费的话，不是付费收费啊，嗯嗯，那么写文章的那个人就被他转的那个人，你觉得他有没有这个，就能不能够 claim 他在这里面的这个权利？他能不能找那个做 newsletter 的那个人说，哎，你转了我的文章，你靠转我的文章？就在哪一期哪一期里面都转了，然后收了钱，我要来跟你分成，你觉得他有没有这个这个权利呢
1: ？就、这个、嗯
0: ，或者说反过来说好了，<略>做牛丝莱特那个人，他应不应该主动的去跟那边那个作者，呃，给他钱？因为呃，这里比较比较微妙的一个点是，如果说我现在做了一个媒体，然后我看到哎网上有篇文章不错，我把它全文转载到我的这个。媒体上面来了，那么这时候我当然是应该首先第一去问他，对吧？我可不可以转载？那如果说对方说呃可以转载，但是要钱，那我会说那你要多少钱？跟他讨价还价么的，对吧？这是一个很正常的一个逻辑。但如果说我并没有全文转载，我只不过说诶、哎，这篇文章还不错，然后我加了一个超链接，我甚至连我连作者也不说，什么也不说，我就加一个超链接。在这个时候，我虽然我通过这个服务盈利了，但是我。是不是应该是不是有义务去跟那边那个作者分成
1: ？我觉得你这里提的这个问题，嗯，不仅仅存在于 newsletter 里面，其实整个互联网的现状就是这样的呀
0: 。这是一个可以说我们现在这个 world wide web 出现的这个问题，然后这个问题该如何解决呢？是没有办法解决的，除非我们换到。Ted Nelson 做的那个 Project Zendo 上面去，但是那个系统，反正大家都知道，这个也已经做不出来了。呃，之前我看那个贺佐格的那个电影，呃，《Low and Behold》，然后其实这个电影很推荐啊，这、就是、它里面有这个 Ted Nelson 亲自演示 Project Zendo 的这个视频，呃，还挺珍贵的，因为我之前都只是看过，我不知道它到底庐山真面目用起来是个什么样子。啊，它里面有些演示。就是简单来说，为什么我在说他，的那个 Project s e n d 的呢？因为在那个系统里面，你要给一个网页加一个超链接链过去的话，你是要经过他同意的
1: ，嗯、对吧？我知道你的意思、啊。那在
0: 这个时候，你就可以说，好像转载一样，嗯、是。你可以说我免费的公开这个，无论谁来链接都可以，还是说，呃，你练我一次，你就要给我多少钱
1: ？嗯
0: ，对吧？在这个在这个系统里面是可以的，在目前的这个状态下面是不行的。
1: 嗯、所以你当时定的这一些 newsletter 你都是怎么发现的
0: ？呃，有很多是这个一定定一串的。嗯。呃，因为就是什么叫
1: 一定定一串？那总归是有一个有一个 source， 的，就是从某个地方发现
0: 。是，就是就可能呃，在订 newsletter 的时候。嗯。他是我忘了是通过哪一个网站进去，然后就有一堆 Newsletter 可以让你选，嗯，然后你说我要订这个这个杂志这个杂志，这个杂志，然后你按一下，然后就一键订了可能七八个这种有的、嗯、啊。然后还有另外一种是另外一个情况是我在看一些网站的时候，比方说在看那个 MIT Technology Review， 嗯，然后就看到说哎，他给自己的 Newsletter 打一个广告，他那个叫做 The Download，
1: 对吧？嗯嗯
0: 、下载，嗯，它名字叫做下载。啊，然后我就哎看了一下，还不错，觉得。然后他在那个下载那个旁边还有另外一个，我忘记叫什么了。嗯。啊，就是有有这么一种，就是呃，好像福布斯也有一个类似的，就是如果你打开一个福布斯的科技文章，然后你会看到说他旁边给自己的这个科技类的这个 newsletter 做了一个小广告，有一个 banner， 然后你点进去，然后他，你在订科技文章那个时候，他旁边会说，哎，商业你要不要订一下？嗯、艺术你要不要也订一下？这样。然后你看就定了一串， mm hmm. 我是这个意思。嗯
1: ，但是你这个还是属于同一个媒体下面的不同板块。是，嗯，我的话其实是怎么说，大多数可以说是从一个 newsletter 里面发现另外一个。就比方说，其实呃，我最近订的不少，是因为看到了那个 PH 发给我的那一方。那个 newsletter， 然后其实是它里面讨论的一个话题嘛，对吧？就是最受欢迎 ，page 上面最受欢迎的四十方。然后我看下去发现其实挺多，好像看上去挺有意思。然后我之前没有看过的，所以我就订了好几个来看。嗯，所以这是从一个 newsletter 里面其实发现了好几个新的。然后还有口口相传，嗯，就比如说那个 Ben Evans 的那个，就是我记得当时好像是你告诉我的，对吧？我不知道你是怎么发现的。
0: 嗯，我好像是去他的个人网站上面看到的，就他个人网站上面有一个有一个入口，嗯，就是说你的，点一下，就你把这个邮箱输进去，按一下、嗯、订阅就可以听到你的 newsletter 了，嗯、这
1: 样
0: 啊，嗯，呃，那关于 newsletter 的内容，我倒想问问你，你最近在 newsletter 上里面，嗯、就你在看些什么内容
1: ？嗯，或者说
0: 你觉得有哪些内容是比较适合通过 newsletter 这种形式？呃，不是开一个微信公众账号，不是开一个博客，嗯，不是什么通过 RSS 订阅等等这种形式来做的
1: 。首先是这个新闻汇总类的，其实比方说三十六课每天早上发那个八点一刻的这个新闻汇总，我是觉得挺适合做成 Newsletter 的，是因为我不喜欢到微信公众号里面去翻出来读这个东西，然后但是我确实是会去看的。我只不过不喜欢这种形式。那对于比如说每天早上，其实就是开始工作之后的第一件事情就是打开邮箱嘛，对吧？那这个时候的话，其实我是习惯于，比如说甚至在吃早饭的时候看一下这个新闻啊什么的，嗯，所以我觉得像呃，无论是 information 它的这个 brief 这个形式，我就觉得挺好的，还是说三十六课呃的这个八点一刻，我觉得要是能够做成 newsletter 的形式会很不错。嗯，当然，这个其实除了 Newsletter 之外，我觉得做成播客也是挺不错的。就或者说
0: 做成网站，就好像 TechMeme，、嗯、或者说像冯大辉最近在做的那个 ReadHub， <really happened, S 2> 对，嗯
1: ，<就>但是这个就有点太重了。我不需要那么重，我不想每天早上就是还要去点开一堆网站来，然后去看这个新闻。我只想打开我的邮件，然后看到这么几家新闻就可以了。网站的话太重了。然后像 Read Hub 的话，我觉得也是对我来说至少有点太重。我比如说早上那一段对于新闻的需求的话，其实是相对简单的，就是对于某一件事情的话，呃，尤其是我可能对我来说不是特别重要，或者说我不是特别关心的事情，我只是希望了解个大概就可以了。我不需要说针对某一个新闻事件，然后有下面有一系列不同媒体的报道。嗯，这个情况仅仅发生在比如说我想对这一事件有深入了解的时候。嗯。所以，我还是比较倾向于 newsletter 以及播客的形式。就像你比如说以前，嗯，早上你一边那个洗漱，然后一边听收音机。那现在的话，你是拿手机来听播客。所以，我觉得像这种形式新闻汇总类的，是特别适合做成 newsletter 或者播客。
0: 嗯
1: 嗯嗯。然后，其实个人的博客文章，像那个板 e n Thompson 的，还有其他的一些，嗯，我觉得也是适合做成 newsletter， 因为。嗯 ，Ben Thompson 其实还好，因为他是定期更新嘛，其实是非常准时。然后其他的有一些个人博客的话，它不定期更新。那以前用 ISS 对吧？那现在不怎么用，我觉得用 Newsletter 就比较好，而且你可以存档
0: 。啊，对啊。而且我还想补充一点是，就是无论你是做这个网站还是做个人博客，嗯，其实你都是要有很多，或者你自己做个公众号吧，嗯、就是你都是需要花费很多的这个维护的工作的，嗯。对吧？你要建站，然后你要可能呃，在微信里面你要排版啊，什么什么这些。但是做 Newsletter， 因为大多数都是有现成的模板的，嗯、而且大家并不会有很大的这个期待。是。就是我在 Newsletter 里面要看到特别排版精美、是是是是形式丰富的这种东西，对吧？所以就是相对来说，它在这方面会要求很低，而且很简单，对吧？你可以所谓更专注于内容。嗯。对吧
1: ？非常同意。
0: 对，然后还有一点，其实属于一个细节，我但是呃，我觉得也挺重要的。嗯，就我在最一开始说我定那些活动啊，定、呃、的那些 n e 就是它里面有一个是活动型的吧。对、嗯，它这个就是我觉得属于一个反面教材，因为你在收到就它毕竟是一封邮件，对吧？你收到的时候会显示第一发件人是谁，第二邮件这个标题是什么，然后可能一小段正文，对吧？活动型的 user 的发件人叫做运营，因为其他我就肯定会说是什么 c o r a Digest 啊，什么豆瓣本周精选啊，对吧？嗯什么这个 Andrew Chen 啊，什么什么知乎每周精选 The Information， 对吧？嗯然后他就是这个活动型的那个就是运营的全拼，这样。我一开始还以为是个朋友寄来的，然后发现不是。我以为一看视频是转发，<笑>是一个叫某个叫运营的朋友，<笑><笑>对，所以就是这这小细节，我觉得就是如果你想做好这个决策、嗯、的话，也要注意到。<笑><笑>嗯
1: ，但是大多数人，嗯，应该也不会看到去看到这个发件人。嗯嗯，那我们今天就差不多说到这儿吧。你还有什么要补充的吗
0: ？没有了
1: 。嗯，您刚刚收听的是迟早更新的第六十一期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见或反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， a t 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s com。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在 iOS、Apple p o d c a s t 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，那我们下期再见
0: ，拜拜。我要让你留五个 newsletter， 将全部删掉，你会留哪五个
1: ？嗯，其实我现在也没有定多少，我会留呃 i n f o r m a t i o n 其实也不算留，那就花钱买的，嗯，所以这个暂时不算吧。我会留那个 Van Thompson 的那个，然后 Ben Evans 的那个 newsletter 也会留，那个每周一封的，嗯嗯，然后那个 Social Capital 的也会留。嗯，这样是几个了？三个还是四个？三个。嗯，可能还会留一封 Insta Paper 的。嗯，然后，嗯，可能还会留一份 pH 的
0: 。我也差不多
1: 。啊，哪里差不多了？我感觉你，我提到的有一些都是你刚才没有提到的好吗？你肯定会留一封，让我想想，耐克的。